0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el doctor Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. En el último episodio presenté las cuatro posturas mayores sobre el milenio: el postmilenialismo, el amilenialismo, el premilenialismo histórico. Y el premilenialismo dispensacionalista. En lo particular, encuentro problemas con cada una de estas posturas y por lo tanto confieso que no soy proponente muy fuerte de ninguna de estas posturas, aunque tiendo hacia una de ellas, teniendo simpatía con otra. Sospecho que nos hemos equivocado al definir estas posturas. Y poner tanto énfasis en el milenio, definiendo estas cuatro posturas, todas relacionadas a unos cuantos versículos en Apocalipsis sobre el milenio. Aunque la palabra milenio ni siquiera aparece, sino los mil años. Entonces, en este episodio, quiero hacer una breve evaluación o crítica de las cuatro posturas. Y luego en el próximo presentar la postura que considero mejor. Primero, el postmilenialismo. El postmilenialismo, como hemos notado, insiste en que las promesas terrenales tienen que referirse a eventos que suceden antes de la venida de Cristo. Por eso tienen una perspectiva tan optimista, anticipan una edad ideal aquí en la tierra antes de la venida de Cristo. Pero aquí está el problema, porque presuponen y afirman que estos eventos tienen que suceder antes de la venida de Cristo, pero no pueden demostrar eso. Es decir, no pueden demostrar que estos eventos tienen que cumplirse en esta tierra y no en la tierra nueva. Acusan a otros, sobre todo a los amilenialistas, de minimizar o ignorar lo terrenal de las promesas. Pero los amilenialistas simplemente afirman que esas promesas terrenales van a cumplirse en la tierra nueva después de la venida de Cristo. Otra cosa es que los postmilenialistas minimizan la siempre presente tensión durante los últimos días entre el reino de Dios y la fuerza de las tinieblas. Y asimismo minimizan las declaraciones pesimistas acerca de condiciones antes de que Cristo venga o por lo menos las colocan solamente en la breve apostasía final. El amilenialismo sufre de algunos de los mismos problemas, sobre todo en su insistencia en que Satanás ahora está atado durante todo el tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Satanás está atado, pero a simple vista no se ve muy atado porque vemos en todos lados su mala obra. La insistencia en que Satanás está atado y Cristo está reinando choca con lo que observamos en nuestro mundo. El premilenialismo, en todas sus variedades, separa la venida de Cristo de la resurrección y el juicio final y tiene que introducir dos o más resurrecciones. En Mateo 25, 31 en adelante Encontramos que la venida del Hijo del Hombre es contemporánea con el juicio final. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Y sigue la descripción del juicio final. Además, en Juan 5, 28 y 29, Jesús explicó que la resurrección y el juicio final serán contemporáneos. No se quedan asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que hicieron lo bueno, a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo, a resurrección de juicio. Así que estos eventos, la venida del Hijo del Hombre, la resurrección y el juicio final, serán contemporáneos y en el premilenialismo se dividen. Además, hay una cosa difícil de concebir en el milenio de los premilenialistas, porque tiene una combinación de creyentes ya resucitados compartiendo la tierra con personas que van a morir, y estos resucitados tienen que soportar mil años de espera entre su resurrección y su glorificación final. El premilenialismo dispensacionalista, clásico por lo menos, sufre de los problemas del premilenialismo en general y también tiene otros problemas que proceden de dividir la unidad de la Biblia. Divide el plan de Dios en dos, uno para Israel y otro para las naciones. Divide el Evangelio en dos, uno para Israel y otro para las naciones. Divide la venida de Cristo en dos, el rapto y la revelación. Divide la resurrección general en dos o tres resurrecciones. Divide el juicio final en dos o tres juicios. Y además, ignora los textos que encuentran en la iglesia el cumplimiento de las promesas a Israel insistiendo en distintos planes para Israel y para las naciones. En Gálatas 3, 28, No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Gálatas 6:15 y 16, Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Aquí aboliendo la distinción entre circuncisión e incircuncisión y llamando la iglesia el Israel de Dios. Primera de Pedro 2.9 Pero ustedes, hablando a gentiles, creyentes, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa... Pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de Aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, aplicando a los creyentes gentiles muchas descripciones de Israel. En Efesios 2.11-22, al 22, Pablo enfatiza la unión de los judíos y los gentiles en Cristo. No voy a leer todo el texto, pero en el 14 dice, Porque él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y si yo encuentro problemas con cada una de estas posturas, entonces, ¿qué hago? A lo mejor ya han detectado mi preferencia y si me fuerzan a escoger entre las posturas, opto por el amilenialismo con simpatía con el posmilenialismo, menos con el premilenialismo histórico, y en desacuerdo con el premilenialismo dispensacionalista, sobre todo en su forma clásica. Pero siendo presbiteriano confesional, no estoy forzado a escoger entre estas opciones, porque los documentos de Westminster no declaran claramente una preferencia por una de estas posturas, una de las cuales ni siquiera existía en ese entonces. Por lo tanto, estoy en libertad, aunque los documentos de Westminster y otros documentos relacionados como las confesiones bautistas derivadas de la confesión de Westminster mantienen juntos los eventos de la venida de Cristo, la resurrección general y el juicio final, y por lo tanto favorecen al postmilenialismo o el amilenialismo. En el siguiente episodio voy a dirigirme a una exposición de Apocalipsis 21 al 6 donde encontramos la única mención de estos mil años. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. Hasta pronto.